0: You want
1: Amiguinhos do Todo Brasil, estão chegando para mais um podcast e eu sou o Tava. E eu sou o Michel. E hoje, amiguinhos, estamos aqui só eu e Michel, porque o Kiffer, o Kifer está viajando, o ele está de férias, ele falou, estou tirando férias a partir de outubro <risos> e vou emendar até o carnaval, porque ele é desses, <risos> o estagiário rebelde. Tá pior que né? funcionário público. <risos> Exato. Enquanto isso, o Rash também teve problemas de trabalho, então estamos aqui para honrar com o compromisso de fazer o podcast natalino, podcast de retrospectiva, né, pra gente lembrar o ano e tudo mais, o último podcast do ano sempre é o de retrospectiva, tal qual é o programa, aqueles clássicos, né, da, da Globo, que tinha lá, retrospectiva do ano, né, que... Trazer os fatos mais marcantes, né? (risos) Quem não se lembra disso, né? Antes do... do, Perto do dia 30, 31, né? Que eu acho que exibe esse programa. Nem sei se exibe ainda, né? Mas enfim. Existe televisão ainda? (risos) Ah, Pois é, pois é. (risos) Mas vamos lá. Antes da gente começar, a gente quer falar sobre os nossos planos de apoio. Dessa vez não tem e-mail porque, como o resto não tá aqui, parece que ninguém resolveu mandar e-mail pra gente, né? Então eu vou falar só dos nossos planos de apoio A partir de 5 reais, pessoal A gente vai ter um recesso no final de ano, né? Então se você quiser continuar escutando nossas belas vozes A gente tem mais de 70 episódios já gravados de, de bônus, né? Onde a gente fala coisa do cotidiano, troca ideia É mais engraçado, é mais... É, solto o podcast, é mais pauta livre, né, fazendo aquele trocadilho de tiozão do pavê <risos> mas aí você já vai poder ter direito, você já tem direito a 70 podcasts bônus pra você escutar, de meia hora a uma hora ali, mais ou menos, cada um, né então é bastante conteúdo sei lá, são várias horas aí que você vai ter de conteúdo Pra nos escutar, Michelzinho Bom, hein? Com certeza Metade tá falando de comida, né? Que acho que é o que
0: despenca quase todo bônus Mas (risos) tem muita coisa maneira lá
1: E a partir de 5 reais você já nos ajuda e já recebe todos esses bônus, você vai ter direito de ter acesso a a todos eles, enquanto você for apoiador você vai continuar tendo acesso e vai receber direito aos sorteios que porventura forem tendo, né? A gente por enquanto não tem nenhum em vista, mas a gente sempre tem feito sorteios aí quando vai dando, sobrando dinheiro aí a gente compra algumas coisas ou as chaves que a gente recebe a gente sorteia também, então você vai participar de sorteios a partir de 5 reais. Ah, não posso ajudar com 5 reais. a partir de dois reais. Você já pode ir lá no PicPay, no Padrinha, a partir de dois reais. Você já nos ajuda muito, tá? Faz muita diferença pra gente pagar a edição. O Jason que está editando esse podcast, é, a gente só consegue pagar ele graças aos apoios, né? O Jason faz esse trabalho pra gente bem legal aí. Então vai lá em barra, ajuda, conheça nossos planos, escolha o que melhor se adequa à sua realidade, ao seu bolso e tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o pessoal lá não se arrepende, né, Michel?
0: Não, com certeza não. Eu mesmo, como é que você fala, né? Quanto mais ajudar, mais cupons ganham, né? Então, quando eu ainda nem tava participando do cash, né? Eu ganhei bastante uhum. joguinhos, né? Eu sempre participei é. com, acho que na faixa de 20 reais, né? Eu nem lembro os planos lá, acho que é Mario Galaxy, né? Então, é, 20 reais, 15 reais, isso. É, eu, ganhei, eu ganhei Mortal Kombat 11, fora mais alguns indies ainda, né?
1: Exatamente, então vai lá no nosso site, conheça os planos e nos ajude Então vamos para a retrospectiva aqui de hardware e software A Nintendo iniciou, finalizou o último relatório fiscal dela no caso A gente tinha 114 milhões de unidades vendidas do Switch E 920 milhões de unidades vendidas de software tá? para o Switch O relatório de janeiro desse ano, a gente iniciou o ano o primeiro relatório que a gente teve foi de 103 milhões, né? E de software, 766 milhões. Eu sei, ouvinte, que você não está decorando esse número. Tá? Nem precisa, né? Vocês... <risos> nem precisa, exato. Então a gente vai te dar o panorama agora. Vamos lá. De janeiro até o último relatório que a gente tem da Nintendo, foram vendidos 10 milhões, milhões, quase 11 milhões de unidades aí de software, né? Que é um número bom. Que aí dá o quê? É... De software o... não, de hardware, né? de hardware, isso, isso, dá mais ou menos um milhão por mês, né, de janeiro até setembro, isso a gente tá ignorando a Black Friday, tá, porque se a gente considerar um ano completo, a gente não tem expectativa, a gente tem uma projeção nossa, né, de que o próximo relatório fiscal vai vir com o um número de 125 milhões, mas isso é uma projeção, né, que a gente já falou no último cash e tudo mais, mas se a gente pegar o, o último ano, que vai de outubro do ano passado a setembro desse ano, a Nintendo já vendeu 21 milhões de unidades de suíte de, de Que aí, sim, dá quase 2 milhões de unidades por mês.
0: É, eu acho que bate fácil. Porque, assim, eu acho que o período que eles mais vendem é Black, Black Friday lá fora, né? E Isso. Natal também, né? Natal impulsiona muito, né? O, as vendas, sim. né? Então esse... Como é que fala? Como parou em setembro aí o... o... Eu acho que vai quase dobrar isso aí, nesses nesses mesezinhos finais.
1: Então, geralmente, a gente tem aqui, ó, o incremento de um ano atrás, fica, se você pegar um ano, dois anos, três anos, fica mais ou menos ali de 10 a 11,5%, 11,5 milhões de unidades, né? Então, é, é quase dobrar realmente que o Switch vai ter, então eu acho que vai ficar nessa faixa realmente dos 20 milhões de unidades vendidas nesse ano mas a gente tá trazendo esse número só para você ver que é, o Switch ele tem realmente é, se você pegar o crescimento dele, a gente tem é, o crescimento dele, ó, o Michel acompanha aí na nossa tabelinha aí a gente tem é, 2017, no, no relatório aí de janeiro a janeiro, né? uhum. 14 milhões de unidades, ele sobe para 17 milhões de unidades em 2018, sobe mais um pouco para 20 milhões de unidades é, em 2019... 2020, 27 milhões de unidades.
0: Eu acho que aí teve muito a ver a pandemia, né? A pandemia ajudou esse 2020 a... Pandemia e Animal Crossing.
1: (risos) Exatamente, foi o auge. 2020 é o auge. A Nintendo não vai chegar mais nesse nesse patamar aí, eu acho, a não ser que tenha alguma coisa muito específica e imprevisível que a gente não consegue mensurar aqui, né? A gente não consegue ter ideia do que pode ser, né? Mas a Nintendo vinha 27, é, 27 milhões o ápice e agora 23. E a projeção é que seja 20. Então ele tá no movimento de queda, mas ele ainda está acima dos dois primeiros anos de venda dele. Que são os, os anos que é, geralmente você tem aquele boost, né? De. Porque pela novidade, pela. Console novo. É, o console novo. É a novidade mesmo, né? Chama a atenção, né? É, a gente não tem o número de janeiro a janeiro desse ano, para ter uma ideia, mas se a gente pegar o, 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 o panorama de outubro a outubro, que é o que a gente tem hoje, né? Que, que eu falei que a gente tem o relatório de outubro do ano passado e tem o de outubro desse ano. Então, a gente consegue fechar um ano completinho ali, né? Não vai ser o ano nosso civil, mas vai ser um ano, um ano ano um, é, o número de um ano, né? E ele segue essa mesma coisa. Se você olhar aí, Michel, ó... 2017, ele tinha 7 milhões, 2018, 15 milhões, 2019, 18 milhões, 2020, 26 milhões, quase 27 milhões, 2021, 24 milhões, 2022, até agora, 21 milhões. Então, ele está caindo, mas ainda está no número bom. né? Existe esse movimento do switch, essa essa pequena onda aí, também pode ter... Pode não, tem muito a ver a questão dos microcondutores, aquela crise que a gente está vivendo, né? Que, que acaba impactando a produção e, por consequência, a venda. Mas ainda é um número muito bom. Porque se você pegar é, 20 milhões de unidades e dividir por 12 meses, dá mais de 1 um milhão e meio, não dá?
0: Dá, é, é, é muito console mensal.
1: É muito console por mês. E assim, claro que boa parte dessas vendas são a Black Friday... Mas, é, mesmo assim, mesmo sem a Black Friday, o Switch já vendeu um milhão de unidades por mês esse ano, entendeu? Então, é um, um número expressivo, é um número que, que, que chama muita atenção, é um número, são números ainda, como eu falei, né? Os, nem nos dois primeiros anos ele vendeu tanto, assim, né? É, então, continua numa, numa, boa, numa boa maré, Entendeu? não sei se a Nintendo vai pensar em trocar esse ano, no ano que vem vai começar a pensar em anunciar algum novo modelo ou algum outro um sucessor dele, mas o fato é que o Switch ainda tá vendendo eu já vi gente comparando aí pela internet dizendo que o Switch está perdendo fôlego, eu pô, acho que perder não. fôlego...
0: Eu vendendo esse tanto por, por
1: ano... É, invariavelmente vai acabar, porque assim, é, o mercado de consoles, ele não é muito grande assim, uhum. é, não é um mercado... Se você parar pra pensar, o console mais vendido do mundo, até hoje, historicamente, vendeu 150 milhões de unidades, entendeu? É, o Playstation 4 vendeu cento e poucos milhões de unidades, né? A gente tem uma população de bilhões de pessoas, né? Então, assim, é, é um público restrito, né? E, e acaba que quanto mais você vende, o Switch já chegou em 114 milhões de unidades, acaba que o público mesmo pra ele vai acabando. É. Não vai acabando. Todo mundo já tem. Todo público que se interessa por videogame acaba que já tem. Então ele vai perdendo realmente esse fôlego, né? Mas ainda tá com números, na minha opinião, bons. Você acredita
0: no Nintendo Pro, no, no Switch Pro, ano que vem?
1: Cara... Ah, tudo é possível, né? Mas, assim, não sei se se seria uma boa atitude, não. Porque, assim, o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, né? Eles mostraram que, tipo assim, beleza, venderam, venderam, mas compensa. Não sei.
0: O grande problema é dividir a base de jogadores, né? Fazer igual o 3DS. Quando ela lançou o New 3DS, como ele era um pouco mais potente, ela lançou alguns jogos né que só rodavam exclusivamente nele. Mas a gente viu que não deu deu muito certo, né? Foram poucos os jogos, né?
1: Pois é, pois é. Então, assim, a questão do hardware, ela é realmente, por enquanto, boa, né? Não sabemos o que a Nintendo vai aprontar. De repente, ela lança alguma outra versão ou lança como a gente já tem sondado aqui. Ah, de repente, lança uma versão exclusivamente de mesa, né? Pra pessoa que não não quer ter a tela e, de repente, dá uma barateada porque a tela é é uma coisa cara, né? mas assim, por enquanto não tem nada e vai ter que esperar não sei se vai sair um Switch Pro nessa altura do campeonato, cara, eu acho Switch já indo pro sétimo ano dele, né
0: é, deve ser um console novo, né
1: é. já, já, já tá meio que
0: quase no final da vida, da vida útil dele, né, digamos é, assim
1: sexto ano no caso, né uhum. os consoles geralmente têm 7, 8 anos aí, né Acho meio. não sei. Sinceramente, eu não sei o que, que a Nintendo reserva é, eu, pra gente. Eu acredito,
0: não. mesmo ela tocando de geração, eu acho que ela acertou o foco, né? Ela sempre foi muito bem uhum. nos portáteis, né? E esse agora que é híbrido, eu acho que ela deve continuar assim. Por exemplo, lançar um. Como se fosse um Steam Deck, um, um Switch 2 com dobro de potência Para rodar os jogos melhores. Acredito em algo assim, mas eu acho que ela não abandona esse, esse modo híbrido, não.
1: Mas eu acho que aí seria ainda um novo console é, um novo retrocompatível. Não é. um uhum. Switch Pro.
0: Não, é um novo, um, no, um novo console que rode todos os, os, os cartuchos do, do Switch isso. normal e rode os jogos novos, né?
1: Com a retrocompatibilidade. É, eu acho que esse é o caminho mais natural a se seguir, na real, né? É, e
0: já é do histórico da Nintendo, né? Ela, normalmente é. ela sempre faz um console novo e deixa re- retrocompatível com um antes, né? Com o um anterior.
1: Exatamente, então assim, e isso daí deve vender bem também, porque pegar um console mais novo assim, retrocompatível, né, o pessoal gosta da retrocompatibilidade, né, infelizmente a Nintendo tirou isso dos consoles dela há muito tempo, a Microsoft veio trazendo, parece que é uma tendência do mercado agora seguir, né.
0: Sim, uhum. É, o próprio pessoal da Sony fa- falava que... O, como é que fala? Eles falaram que o jogador não queria jogar jogos antigos, né?
1: Aí tá o Play é, 5 agora aí é pra provar que é retrocompatível com o Play 4, né? Bizarrice, né, que o cara falou isso daí. Meu Deus do uhum. céu. <risos> o cara nunca jogou... Nunca encostou num videogame na vida dele e vem, vem falar merda assim. Mas, enfim... É, e sobre as vendas, ô Michel, uma coisa que a gente pode falar aqui também sobre a Questão do, do aumento sobre a quantidade que pode ser vendido, que a gente falou que pode ser vendido o dobro, né? Do que já foi vendido nesse ano, né? E o que corrobora nisso daí é que durante a Black Friday o Switch foi o console mais vendido, né? No Reino Unido. É, eu vi em outro site também alguma coisa sobre Estados Unidos, mas eu não vou me recordar em que posição que ele teve, porque assim, eu lembro que tinha uma questão de procura nos Estados Unidos do Switch também, mas é, eu não vou me recordar. Mas a notícia que eu tenho aqui é justamente sobre o Reino Unido, que ele foi o console mais vendido junto com o Series, né? Uhum. E por conta muito da agressividade que a Nintendo e a Microsoft botaram nas promoções deles, né? Então, fica aí o registro, que pode corroborar com, uma, com esse dobro que a gente falou, né? com o interesse do público aí, é que o Reino Unido, por mais que seja um mercado pequeno, né? comparado com o mundo, ainda pode trazer um retrato do que pode vir a acontecer no mundo inteiro, entendeu? Não é certo, mas pode acontecer, né? E, Michel, para fechar esse bloco aqui do hardware, software e tudo mais... Não a ver com hardware, né? Porque, enfim. É, são notícias. É, é software. É software, é. São sendo jo- software, joguinhos. Né? São joguinhos. Que a Nintendo voltou, a BGS voltou, né? Eu não fui esse ano, não me senti a vontade de ficar com um lugar cheio de gente, (risos) né? Não me senti à vontade, mas a Nintendo voltou para o Brasil, o BGS voltou com o stand da Nintendo de novo, e a Nintendo anunciando jogos físicos vendidos no Brasil, né?
0: Eu achei essa notícia excelente. Apesar de começarem com poucos jogos, né? Mas, igual é, eu falei, né? Pelo menos agora a gente tem um, um teto de valor de jogo no, no Brasil, né? A Nintendo não, não é. não Como é que fala? A gente é acostumado a saber que ela não é barateira nos jogos dela, né? Normalmente os jogos dela são os mais, os mais caros da plataforma, de da, da, todas as plataformas, né? Mas agora uhum. ele tendo venda oficial no Brasil, eu acho que é bom para nós, consumidores jogadores, que até o mercado cinza vai, ele vai ter que cair esse preço, né? Porque senão ele não vai conseguir competir, né? É, eu ah. só espero que assim, ela traga mais e mais jogos, né? né, porque por enquanto foram, acho que sete, sete, oito jogos só anunciados, né?
1: Ah, foi os principais dela ali, né? Os carro-chefes. Ah, mas é isso que você falou, é importante mesmo, porque isso acaba ditando pro pessoal que é, a gente tá vendo, cara, uma questão de mídia física custando 500 reais. Isso não existe Sim, no, é. no... Entendeu? É... É algo tão bizarro você pensar que um, um joguinho... Um Custa cartucho. meio salário mínimo. <risos> Custa meio não salário, dá, é, não, exato. Então, assim, quando você tem a Nintendo trazendo ali junto com a Amazon, eu acho que é uma revendedora oficial, né? Uhum. É, trazendo isso pro, pro Brasil e tudo mais com preços competitivos é eu... o eu não sei qual é o preço que estão praticando você chegou a ver? É 349
0: 349.
1: É, 50 reais a mais do que o jogo digital, né? Do que o jogo né? digital, isso mas assim, pra quem gosta de, de mídia física igual o Michel gosta e tudo mais compensa. E aí em vez da pessoa pagar os 400, 450 500 reais na mídia física o cara que vai vender a mídia física aqui no Brasil, ou ele vende por 320 310 e vai minimizar a margem de lucro né, do mercado cinza, lógico ou ele não vai vender. Com certeza. E entre comprar um jogo na Amazon e comprar no tiozinho da esquina, eu vou acabar optando, se a diferença for pequena, em comprar na Amazon, entendeu? Que eu tenho menos chance de, de tomar a manta. Isso eu tô falando na internet, né, pessoal? Claro que você tem a mídia física vendida. É, a, por exemplo, o Hash conhece um cara que ele traz. Então ele sempre compra com o mesmo cara. Né? Então, existem casos e casos. Estou falando de você comprar. O risco de você comprar online e receber um tijolo, na Amazon o risco é menor, né? <risos> Bem menor, né? Com certeza. Fora a pré-venda, né? Eu ah, espero é... que a gente tenha esquema de pré-venda. Sim, né?
0: e, e o legal também é que, assim, por enquanto, né? É, como é que fala? São, 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 a Nintendo está engatinhando ainda, né? então assim, alguns jogos ela já está trazendo legendado em português e até com uma fala ou outra localizada pra gente, né, e as capinhas desses jogos já estão vindo todas localizadas em em português do Brasil até nas capinhas, alguns jogos quando tem tem o áudio em português BR ele ele tem escrito lá, né, que tá legendado bonitinho, ou quando não, quando é é, português de Portugal ele escreve que que, que é o português de Portugal então acho que assim, eles estão investindo no nosso mercado, né, eu acho isso maneiro pra caramba
1: mas, nossa, mas ela demora também, né? Ela vem Sim, trazendo ela, as coisas. igual eu falei, ela
0: tá, tá engatinhando, né? Enquanto a Sony e a Microsoft hoje já fazem jogo totalmente dublado, é, com muita fala, é. totalmente localizado, né? Ela tá engatinhando ainda, mas pelo menos assim, eu acho que é uma luz no final do túnel, né? Quem sabe ano que vem quando sair o Zelda novo já não tenha pelo menos uma legenda em português, né?
1: É, cara, isso é o mínimo que eu esperava. Sim. Sabe, de... Se você estiver vendendo uma parada no Brasil e tudo mais... Eu esperava pelo menos uma legendinha, sabe? Em em português... É é o que eu falo, cara, assim... Eu realmente não tenho problema nenhum, pra mim... Em jogar um jogo em inglês, tá? Ah, eu sou fodão? Não, gente. É porque, assim... Eu eu tô acostumado... Minhas pesquisas são em inglês, né? no, No Google... Então, para mim, ler se tornou muito natural. Pela própria prática, eu já acabei acostumando a ler em inglês. Então, para mim, não impacta. Mas, cara, a gente está falando de um público brasileiro que muita gente... Ou acha muito complicado ler inglês por não saber, ou a pessoa realmente, é, pô, eu só quero sentar e relaxar, não quero ficar traduzindo coisa na minha cabeça, que acaba que passa por um processo de tradução, Sim, é. né? Não, não
0: só isso, é igual eu sempre falo, né? Uma coisa, você tá assistindo um filme em inglês, por exemplo, legendado, você não tá participando uhum. ativamente daquilo no jogo, não, você tá interagindo, é. então, se tiver em português, acaba que você, em inglês, você pode perder alguma coisa dali, né? Então, uhum. totalmente em português, você vai absorver tudo. E outra também, a, a Nintendo, ela tem muito a tradição de ser um videogame para família, né? Então, uhum. assim, para muita criança. Então, se tiver em português, é. É, é, pra gente é muito melhor. E para o nem pai Yasmin aqui também, que ela já joga. Então, ela vai jogar aqui o, 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 Mario, o Mario Party. Então, ela já está sabendo ler tudo que está escrito ali, né? Então, já, já facilita, né? Quem sabe, né?
1: Sim, Exatamente. Vamos vamos esperar, né? Pra ver se ela vai trazer alguma coisa em 2023. Esperamos que sim, né? Principalmente Zelda, cara. Principalmente Zelda. Zelda vai ser
0: épico se vier com legendinha em português.
1: Não precisa ficar trazendo jogo de meia dúzia de palavras, gente. Traz um jogo bom, assim, sabe? Um jogo completo, um jogo que realmente tem história. Que você lê realmente interfere, né? No seu entendimento daquele jogo, daquele universo, enfim... A gente só espera isso, mas eu acho muito difícil, cara, Zelda vir em português. Tomara que eu esteja errado, né? Mas eu acho muito difícil. Eu eu penso tomara que você esteja mesmo. Vamos ver se a a, a Nintendo olha Ah. pra gente. É, eu erro o tempo todo aqui, né? (risos) Tem uma coisa que eu faço bem é errar. Eu não não erro uma em errar, né? Erro toda hora. Mas vamos lá. Uma outra notícia aqui, só pra fechar esse bloco, é o Super Mario World, que é o parque temático da, da Nintendo, que finalmente ganhou data pra estrear lá na Califórnia, olha aí, ó, mais perto da gente, né? É, vai inaugurar lá no Univers- Universal Studios e g- vai começar a, a funcionar em fevereiro já, 2023. Tá Pertinho, per- é, aqui do lado. Rapaz, vai ter um chamariz de gente ali. Porque, assim, eles vão inaugurar ainda no inverno. Apesar da Califórnia não ter tanto inverno assim, né? O inverno rigoroso, né? Mas, eles vão inaugurar no inverno. Quando chegar o verãozão ali, depois do filme do Mario, dependendo de como vai for... Vai bombar demais. Vai bo- Ele já vai bombar naturalmente, porque Mario chama, né? Chama público. Uhum. Mas, é, é uma parada a se, a se acompanhar. Esse, o frisson que vai gerar de, do, do pessoal indo pra Universal, para poder ir conhecer o Super Mario World ali. Eu tenho interesse de ir, cara. Só faltou dinheiro mesmo e. <risos> Enfim. Só faltou o principal, o dinheiro. <risos> Exatamente. Mas quem sabe? Hoje a gente tá gravando dia 15 de dezembro. Mega da virada tá aí. Tá,
0: bora jogar, é.
1: Com o prêmio da Mega da Virada, de repente eu consigo comprar uma passagem de avião. <risos> Talvez eu só compre uma, dependendo de como vai estar, né? Os preços que estão caros. <risos> 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 oh, 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 oh. Merry Christmas. E agora, pessoal, a gente vai lembrar os jogos que vieram neste ano de 2022, né? A gente vai passar alguns destaques ali, alguns jogos que a gente resolveu comentar, mas claro que a gente tem teve uma infinidade de outros jogos lançados que talvez não tenha passado pelo nosso radar. Mas se você jogou algum, deixa nos comentários lá, vai ser muito interessante conhecer outros jogos também que a gente não tenha citado aqui, tá? Às vezes até por esquecimento a gente pode também, né, Michel, ter esquecido algum. alguma coisa aqui, né? Pulou algum, exato. E lembrando aqui, pessoal, antes da gente ir nos nos nos, nos jogos, a gente tem o nosso tradicional NL Game Awards, né? que a a votação já está aberta e vai se encerrar no dia 31 do 12. Aí o primeiro programa do ano que vem, você sabe que é justamente a gente lendo os vencedores do ano, né? Tem o link na postagem desse episódio, então vai lá, é facinho para você escolher. A votação é pública, né? É do público. Então vai lá, vote, escolha os que são seus preferidos e participe, que é sempre legal quando você... quanto mais votos a gente tiver, mais legal é, né? Com certeza. E Michel... A gente teve 5 directs esse ano. 5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 directs. Se eu não estiver errando as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 directs. Errei a conta. 9 uh-uh. <risos> directs esse ano, Michel. Bastante coisa aí foi anunciada. Claro, direct mesmo foram menos, né? Que a gente teve Indie World. A gente teve direct focada em Xenoblade Chronicles. A gente teve Direct parte no Showcase, a Direct focada no Splatoon, a foca- as duas Directs focadas no filme do Super Mario, né? Sim, é.
0: é... Essas foram empolgantes.
1: <risos> é. Cara, eu, eu tava pensando aqui. É... Eu vou deixar pra levar, levantar essa discussão depois, mas. É, sobre as Directs do Super Mario Depois a gente vai ter no bloco aqui Um momento que eu acho que vai ser mais oportuno Da gente falar Então a gente teve essas Directs do, do filme Teve Indie Showcase Teve o Indie World, né, no caso Então teve muita coisa Nesse ano, muitos anúncios Muitas coisas chegando, a gente vai passar pelos jogos, né? A gente teve em fevereiro, por exemplo, o Mario Striker sendo anunciado e depois sendo uma decepção. <risos> As DLCs de Mario Kart, que pegou muita gente de surpresa. E muita essa gente eu acho que foi o maior
0: que... acerto da Nintendo desse ano. Sim. Pra não, não lançar um novo jogo pra dividir a base e, e colocar vai entrar muita pista, muito, muito conteúdo adicional no, no, no Mario Kart, né?
1: Já tá entrando, acho que a gente já tem uns 3, 4. Sim, acho que já tá na 3,
0: 3 ou 4 já.
1: É, então a gente tem as DLCs de Mario Kart que pegou muita gente de surpresa. Teve o anúncio do Fire Emblem Tree Hopes que musou ali, mas também pegou muita gente de surpresa. Ninguém tava sabendo que iria, iria ser lançado. Aí em setembro... A gente teve mais uma direct grande que aí anunciou Fire Emblem Engage, Octopath Traveler, Pikmin 4, né? Que, que o pessoal muito especulava. E a gente teve o um nome de Zelda revelado, é Tears of the Kingdom. Of... <risos> Exato. Que é o Tears of the Kingdom revelado e aí a internet veio abaixo, né? Com a revelação. É, então, assim, a gente teve bons, boas directs esse ano, né? menos do que a gente gostaria, que eu gostaria de ter mais algumas aí. Se eu não esqueci nenhuma, foram essas mesmo que eu citei, né? Não me lembro se... Teve de junho também, né, da da E3? Não me lembro se... Eu não lembro não, acho
0: que teve alguma coisa.
1: Se da E3... Não não lembro se teve da E3, ok? Aqui eu acho que eu esqueci dela. Mas enfim, a gente teve bastante anúncio esse ano, bastante coisa chegando, né? É, bastante coisa sendo anunciada também para 2023. O próprio Pikmin e o Zelda também é, sendo anunciados ali para 2023, né? Então, a gente vai passar agora pelo trimest- pelos trimestres, tá? Só para vocês terem uma ideia, ouvinte, da quantidade de coisa que foi lançada, né? Então, vamos lá. Primeiro trimestre. Os destaques nossos foram lançados mais jogos. Infernax, que tem no Game Pass. Eu nunca joguei porque... <risos> Enfim, não me interessei muito, mas o pessoal... Eu conheço uma pessoa que me indicou esse jogo efusivamente. Mas, assim, não me animou, não. Confesso que não me animou, não. A gente teve o Kirby and the Forgotten Land, que foi premiado na The Game Awards, né? O Wally Wally World, que é um jogo de skate, ali entrou no meu radar, mas saiu rapidamente também, né? Mas é um jogo que o pessoal fala bem. O Persona 4 Arena Ultimax, o Pokémon Legends Arceus e o Triangle Strategy. Estratégio do, eu sempre do falo strate... eu nunca consigo Estratégie. falar porque eu lembro do do <risos> do Tropa de Elite. <risos> Estratégia, <risos> manja. Uhum. <risos> eu sempre começo a falar, eu lembro do negócio, eu tenho que enfocar a piada, né? Mas vamos lá, o o Michel, algum desses você jogou? Eu joguei o Kirby. Eu joguei o Kirby só. Só, Só, né? Só. Kirby é
0: fenomenal. Ah, Kirby é muito bom, diversão garantida sempre, né? E como é que fala? É é um jogo fofinho, gostoso pra jogar com o que eu jogo com a minha filha. E Ficou ficou muito bonitinho. Ele comendo o carro foi o melhor. <risos>
1: ele com o Cone também. Uhum. Eu gosto muito daquele que. A gente já fez cast, tá, pessoal? Sobre o Kirby o Forgotten Land. Aquele que ele come um. Porra, eu ia falar um negócio aqui que fora de contexto é foda, mas vamos lá. Ele come o anel, sabe? Uhum. <risos> que ele fica soprando. Aham. Uhum. Virou um. <risos> Caralho, não pode falar isso. Ele peida, né? Sei lá. (risos) Mas é muito legal, cara. É cheio de de coisas que... que... Novidades, né? Esse jogo que acaba que foi justo até a premiação dele no The Game Awards, né? Mas eu só joguei esse. Mas fica o registro aí outros jogos também que foram bem falados esse ano, né? No segundo, semest... no segundo semestre... No segundo semestre... No segundo trimestre... De abril a junho ali... A gente teve, teve o AI... The Somnium Files... Nirvana... E... Ah, meu Deus... Olha o nome dessa desgraça... <risos> Porra... Os caras ganharam por letra... Eles estão cobrando por letra no nome... É isso? Deve ser... <risos> Esse AI... Cara... É... Eu queria jogar ele... Né... Ele é um jogo de investigação... Visual novel e tal... É um jogo que você tem que ter uma vibezinha pra poder jogar. Eu gosto de Visual 9, mas eu tenho que estar na vibe pra poder jogar, né? Mas eu tenho tenho interesse. Me parece bem interessante essa história dele, mas ainda não joguei. Mas tá no radar. O Card Shark, que é o próximo que eu vou falar, eu fiz review dele. É um jogo interessante também, mas tem alguns problemas. Eu acho... A gente fez um, um, um podcast, um indispensáveis, ou um que estamos jogando... Procura aí, podcast Card Shark. Tem um, tem um podcast que eu falo sobre ele, eu conto a minha experiência com ele. É, é um peronomútil, é um legal peronomútil, <risos> sabe? Mas foi lançado também, teve gente que gostou, então acho... A minha opinião não é a definitiva, né? Vocês sabem, nunca foi, nem nunca será. Um jogo que o Michel acho que gosta pouco, né Michel? Lego Star Wars, não hum, deve...
0: Esse eu gosto pouco. Lego Star Wars The Skywalker Saga
1: É é o maior jogo
0: Lego já feito até hoje Não sei quantas horas eu tenho dele 50, 60, 70 horas Hum. Já comprei em duas plataformas Tô querendo comprar em mais uma Mas é um jogo que eu tenho Eu comprei ele Eu comprei pré-venda no Xbox Foi onde eu joguei primeiro Aí Agora eu comprei ele no Play 5 Porque eu quero pegar platina E eu ainda quero pegar ele no Switch para poder jogar em qualquer lugar Lego é Lego, mano pra mim sempre são jogos ultra divertidos, engraçados totalmente legendado e dublado em português ele pega todos os filmes e é igual eu falei a gente tava comentando outro dia lá no 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 Telegram, né eu ainda não tinha assistido Rogue One Aí ah, eu fui assistir agora por causa que eu assisti o Endor, Acabou com eu assisti o Rogue One e, e tem fases dele, que eu não conhecia o lugar, né? Que é do Rogue One uhum. Então assim, ele, ele engloba todos os filmes Então assim, é pra, pra quem gosta de Lego Gosta de um joguinho assim, divertido Pra passar o tempo, com muito conteúdo E muita coisa pra fazer É, é uma indicação excelente pra, pra mim tá no meu top, um dos meus tops do ano
1: E até pra jogar em parceria, né? Jogar em dois ali também Sim, muito, legal, né? não, muito bom Outro jogo lançado aqui, Mars Strikers Battle League, que... Ficou enfim. bem aquém, né? É, cara... Ah, não sei, a Nintendo parece que tá, não quer produzir conteúdo, entendeu? Eles estão lançando o jogo a 60 dólares,
0: capado. E, capadinho o jogo, um, quase conteúdo nenhum. Agora que adicionaram algumas coisas por, por DLC, né? Mas eu acho que ah. é, tinha que ter dado um boom maior no lançamento, né? O, o, o do Nintendo do Wii é tão bom, velho, né? Então isso aí eles fizeram é. uma... Não não foi pra frente Meia boca, né? Tanto que você viu que ele não foi nem muito falado, né? Ele lançou rapidinho, a galera já caiu no esquecimento já
1: Exatamente Outro jogo aqui, o Neon White Que eu nunca joguei, mas também fez um burburinho aí Pelo menos na minha bolha eu ouvi algumas pessoas comentando também, né? O Nintendo Switch Sports, olha aí, hein? Esse é
0: muito bom, muito bom
1: Pô, esse é legal, né? Jogar várias pessoas. É, é legal
0: né? pra jogar com galera, e assim, é, esse é um dos que eu falo também, né? Tá totalmente em português, então... É. É, foi muito bom a, a sacada da Nintendo, que venham, que venham mais. É um jogo divertido pra jogar com a família, com parente. não tá todo mundo pra jogar. Eu senti falta de alguns jogos, mas alguns que entraram são interessantes, aquele do futebol é bem interessante... Uhum. Mas é um joguinho muito bom.
1: Tem o... Tá, eles estão fazendo DLC, né? Teve uma DLC recente aí do... Acho que de golfe, né? Uhum. Que ainda não joguei. Mas eles estão fazendo por DLC, complementando os conteúdos. Eu acho bom.
0: Tomara que entre bastante, bastante é, esportes diferentes pra complementar, né? Pode até pegar alguns do i mesmo e colocar de volta é, que, é
1: que vai ser legal. Arco e flecha, né? Uhum. Arco e flecha era massa. É, vamos lá, Michel, mais um aqui: o Nobody Saves the World, que eu sei que você adora, né? Esse bom jogo.
0: demais, bom demais. Eu, eu acho a, a Drinkbox uma produtora excepcional. Eles, esse jogo é muito bom, né? Guacameli, né? É, eles fizeram o Guacameli, né? Então, de, depois disso, é. É, é, é só ladeira acima. É, então, assim, um é. Joguinho, é um joguinho indie, mas muito bem produzido, muito gostoso de jogar. Tenho, tenho bastante horas nele também.
1: É. Aí um jogo que eu comprei, o Portal Companion Cole- Collection, muito bom, pra quem nunca jogou o, Port- o Portal 1 e o Portal 2, né? Vale muito a pena, eu zerei o 1, tô terminando o 2. É que assim, eu peguei o 1, joguei. Aí eu dei uma, um tempinho, entendeu? Pra não, não enjoar muito rápido. Uhum. Então eu tô fazendo ele mais espaçado também, né? Aí eu comecei um tempinho, tô jogando ele, mas de uma forma menos direta, né? Mas muito bom, pra quem não conhece Portal é um jogo excelente, né Então tem uma história maneira Só que, enfim É bastante leitura e eu acho que ele não tá em português Pelo menos o meu eu botei Deixei do jeito que tava, eu acho que tá em inglês O meu, né, não cheguei a mexer não A gente tem um outro aqui, Michel Que a gente jogou pouco também esse, Esse eu
0: joguei muito pouco
1: Tartaruga Ninja Shredder's Revenge, olha aí, um jogo expectativa alta e cumpriu, hein? Cumpriu totalmente, tem pulo na diagonal, né? Porra, (risos) é lindo esse jogo. Cara, eu zerei umas 20 vezes esse jogo Ah, Eu
0: também, no no Xbox eu fiz 1000G e no no Switch eu joguei pra caramba também, é é um jogo gostoso jogar, se você for jogar com com os amigos é muito divertido, dá pra jogar até com 5 pessoas e vira um tumulto na tela que você não sabe quem que tá batendo em quem, mas ficou excelente, ficou
1: excelente. Outro aqui pra fechar, esse trimestre o The Stanley Parable Ultra, que é um jogo muito bem é, cri- criticado, assim é, no sentido de muito aclamado, vamos vamos botar assim, uhum. né? Ele é um Hulk Simulator, mas assim, ele é muito como é que eu posso explicar? Ele é interativo interativo no seguinte, vamos supor Michel, só para ficar, só pra tentar ilustrar, tá? Pro ouvinte que não conhece esse jogo mas você tá andando tá andando e aí tem um narrador falando assim, ah, e aí ele foi pra frente, e aí você entra à esquerda ele, nossa, mas virou à esquerda, (risos) entendeu? Então ele é um jogo que tem essa interatividade e e, cara, quem jogou fala muito bem, ele tá no meu radar, né, eu tenho ele no PC mas no PC eu não consegui botar ele pra rodar com o controle, eu não gosto de jogar no mouse e teclado tem preconceito absurdo Então assim, tá no meu radar, se entrar numa promoção eu vou pegar porque ele é muito bem indicado assim por todo mundo que jogou, tá? No terceiro trimestre aí de julho a setembro a gente teve Azul Striker Gunvolt 3, né, que eu já joguei o primeiro deles, é muito bom. O Beacon Pines, que é um joguinho ali que também fez um burburinho. Esse daí eu nunca joguei. Você chegou a jogar esse, Michel? Não, nenhum dos dois eu nunca joguei. Eu acho que tem no Game Pass esse. Vou até dar uma procurada. É, foco no acho, tá? Eu não lembro, não. (risos) Aí a gente teve o Fire Emblem Warriors Three Hopes, que, conforme eu disse, foi anunciado numa Direct. O Live Alive, que, enfim, é um portezinho. O Return to Monkey Island, né? Que é um remake, eu acho que foi indicado pra algum prêmio também do. Alguns ou algum prêmio do The Game Awards. O Splatoon 3, que a gente tem, jogou junto, né, Michel? Já demo boa reação. É uma mistura
0: de amor e ódio, porque o jogo é. tá muito bom, só que a Nintendo. Esse negócio de fazer conexão peer-a-peer, né? Você passa mais raiva tentando jogar online Do que jogando realmente né? Então ela tem que corrigir muita coisa Nele ainda, mas é um excelente jogo É,
1: a conexão dele é horrorosa É É horrorosa de ruim É é assim, se você quiser A palavra de definição Assim, se você for hoje no Aurelio Ouvinte, pesquisa aí Vai no Aurelio e pesquisa Amadorismo, vai estar escrito Nintendo no online A definição vai ser essa Nintendo quando o assunto é online Segundo o Aurélio, tá? Eu peguei aqui o Aurélio agora Pra ler Que cara, é absurdo É absurdo o tanto que ela é amadora nesse jogo né A gente vai falar depois Sobre The Game Awards também Achei um absurdo ele ter ganhado Tá? porque assim um jogo que não um jogo que é online é, ganhar um prêmio de multiplayer sendo que ele não funciona enfim depois é, a, gente vai a cada entrar nesse assunto.
0: três quatro partidas que você vai jogar duas três não funciona demora cai no meio do caminho
1: é, depois que a gente, a gente tiver falando de The Game a gente volta nesse assunto aqui que eu acho interessante. Um outro jogo aqui, Taiko na no Tatsujin Rhythm Festival, olha aí que Esse bonito. Esse é um
0: joguinho bem legal. Você jogou? É, eu joguei no, no Xbox, se eu não me engano ele tá no Game Pass, é, ou tava no olha Game aí, Pass, ó. né? É, só que assim, eu achava mais interessante. É, eu vi que tem pro, até pro Switch você comprar o tamborzinho, né?
1: Hum, é, jogar sim. no controle
0: é legal, é, é um jogo de ritmo bem legal. Mas eu acho que se jogar no tamborzinho, deve mudar muita coisa. Ah, sim. Mas tem umas musiquinhas, tem musiquinha de anime, tem, tem assim, musica, é lógico assim, é um jogo de ritmo japonês, né? E tem, é, tem muita música que eu conheço por causa de anime, então assim, eu gostei pra caramba, eu joguei, joguei uma
1: quantidade boa dele. Pode crer. O The Legend of Heroes Trails from Zero, aí um outro jogo aqui que a gente jogou, Michel, e que, enfim, Tiny King, Tiny King que é o Pikmin genérico, é, mas é, é muito bonitinho bom. É bonitinho
0: demais, é um jogo que eu é. recomendo pra qualquer um que quer jogar pra desestressar. Você não tem morte no jogo, dizendo assim, né? É é um colecatom, né? Você vai pegando itens, destravando habilidades, mas assim é um joguinho muito gostoso.
1: Ele é mais um puzzle plataforma do que um Pikmin propriamente dito. É que a mecânica dos bichinhos que ficam junto dele é muito de Pikmin. Você taca eles nos bichos pra resolver puzzle, né? Mas sim, você não tem um combate igual o Pikmin tem. Seus bichinhos não morrem, né? Por um combate com algum inimigo, né? Igual o Pikmin tem. Então o Pikmin é um jogo muito mais de exploração, barra... É um RTS mesmo, né? Enfim... E esse, o Tyne King, ele tem a ideia do Pikmin, de ter os bichinhos ali com você, cada um com sua habilidade e tudo mais, mas ele é muito mais um plataforma barra puzzle. Sim. Né, então... É, mas assim, é fantástico esse jogo. Fantástico. É, fantástico.
0: é igual eu falo, eu não joguei ele no Switch pra saber como que tá a performance dele no Switch, né? Eu acabei, ele entrou no Game Pass, é. eu acabei jogando ele no Xbox. Mas é um jogo que eu recomendo muito, é muito bom.
1: Eu também joguei ele no PC, porque assim, eu me recuso a pagar 200 conto num... Não sei quanto é que ele tá. Ah,
0: ele tava cento e pouco esses dias, né? Eu eu, eu acho que abaixo de cem reais vale... Ah, eu é. acho que ele tava 120 ou 130, que eu até, eu até tentei olhar ele para comprar no, no Switch, para poder jogar no modo portátil, mas eu acabei desistindo, acho que tava 130.
1: É, esse é um jogo que eu fiz 100%, não sei se eu fiz 1000G, não lembro. Também é, eu eu não, não acabei
0: de fazer os 1000G não, mas eu ainda vou voltar para acabar, faltou pegar ah. algum, algum pólen dele, faltou eu pegar, mas eu, eu quero voltar ah, para fazer. Ah, tudo.
1: Eu peguei tudo, eu sou dessas que tenta zerar tudo na, na fase, né?
0: Ah, ainda mais quando o jogo é gostoso também, né? E, e, o, o jogo te incentiva a isso.
1: É. Outro jogo aqui que eu joguei também, não curti muito Tunic, que eu achei desnecessariamente difícil. O
0: Tunic e... Eu, eu, achei, eu gostei, eu achei legal. Só que assim, algumas coisas eu achei que serão fizeram muito bem, foi muito bem sacado, igual assim, é, você vai coletando como se fosse o um manual do jogo, né? Só que eu acho que ele remete meio quando a gente era criança Que a gente não entendia inglês nem nada Então assim, o manual tá na é. língua que você não faz ideia Então acho que eles fizeram pois pegar é. muito nesse ponto Só que é um jogo que assim Eu não fui muito pra frente também não, eu achei bem maneiro Mas eu não, não, não continuei muito não
1: Outro aqui que eu joguei que é muito bom, o Two Point Campus, que é muito bom, assim, da mesma pessoal do Hospital. Eu já falei isso aqui, eu acho o Hospital melhor, né? Mas o Campus é muito bom também, o Two Point Campus trouxe algumas novidades que o Hospital não tinha. Mas sim, eu acho o Hospital ainda melhor. E por fim, o Xenoblade Chronicles 3, que foi lançado também. Esse eu não joguei nem o 2 ainda, que tá muito caro. O Xenoblade eu acho que eu pagar.
0: nunca joguei nenhum. Eu comecei a jogar um no Wii, mas não... não, não como é que fala? Não me apeteceu o jogo, não, não, não clicou.
1: Pode crer, pode crer. É, cara, ele é uma jo- jogabilidade bem específica, assim, né? O... Uhum. Não é pra, realmente pra todo mundo, não. Por exemplo, o Eu Tio... acho que é o kiffer
0: que é, que é viciado nele, não é?
1: É. E aí o kiffer meio que, que iludiu Do o dotio o comprou e não gostou. Mas sim o blade <risos> é uma jogabilidade específica né, aquela jogabilidade você olha e você fala, é um Xenoblade esse, sabe, a jogabilidade é Xenoblade é auto ataque dos carinhos, eles movimentam livremente mas eles têm o auto ataque, né E você simplesmente vai usando as artes dele ali, né? As skills, né? Aí cada skill tem o cooldown, enfim. Você tem a questão de ataque em equipe. Mas é uma jogabilidade bem específica e bem nichada, assim. Eu gosto muito, tá? É,
0: uma, uma hora eu vou dar oportunidade pra ele. Mas é igual você falou, é um jogo que sempre tá extremamente caro.
1: É, é por isso que eu não comprei os outros dois, entendeu? Porque, porra, é foda, bicho. você pagar 200 conto nele na promoção, não é promoção Não, não, o
0: pior é eu que gosto de mídia física, os cara vende lá quase 400 reais, aí
1: piorou. Promoção é você botar, sei lá, o jogo custa 300, ah, tá vendendo por 120, aí eu compro. Agora, 300 pra 200, meu amigo,
0: porra, <risos> aí você, né? É, a Nintendo, a Nintendo nunca foi famosa com as promoções dela, né? Isso aí não foi, não. nunca foi o ponto forte. É no máximo 33% e olha
1: lá. Exatamente. E, Michel, pra fechar esse ano de jogos, Bayonetta 3, agora em outubro a dezembro, né? Bayonetta 3, é, e C- aí eu comprei mídia física pré-venda. É, pode crer. Demorou uma vida pra chegar, né?
0: Demorou. Nossa, não compro mais nada de fora do Brasil, você tá doido. <risos>
1: A gente teve o It Takes Two, que é um jogo lindíssimo, mas que no Switch tá lavado, (risos) lavado, que tá triste. Nossa, parece que jogaram Vanish nele, sabe? Com, Com água sanitária, sabe? Desbotou todas as cores... Ficou serrilhado, tá horroroso. É, eu acho assim, pra pra quem
0: não tem outro console, outro modo de jogar ele, beleza, vai no Switch, né? Mas quem tiver outro console, como é que fala, ele ganhou o Game Awards ano ano passado, não foi? É. Né, Que ele saiu pros consoles? Sim, ganhou. É um jogo fantástico. A gente gente não terminou ele não, né? Eu terminei ele com outro amigo, mas a gente jogou acho que mais da metade dele junto, né, Tovar? Tovar. É, excelente, excelente
1: Jogamos, e o jogo é lindo, cara Assim, cara, eu acho um crime você jogar ele lavado desse jeito Que o jogo, ele é muito bonito, sabe? Ah, tio, mas
0: pra quem mas... não tiver opção, né? É. Que apesar, que, apesar que eu acho assim, é, não sei, né? Mas eu acho que todo mundo que tem um Switch acaba tendo outro console, né? Nunca é só o Switch, né? Mas se não tiver outra opção, não deixa de jogar Porque o jogo é muito bom
1: E o legal dele é justamente que se você compra uma, você tem uma cópia, você pode jogar com o seu amigo, que ele é um jogo multiplayer exclusivo, né? Lembrando
0: né? que ele só dá pra jogar de dois, né? Só dá pra jogar multiplayer, você não consegue jogar sozinho.
1: Isso. E aí você pode chegar, por exemplo, se eu compro no Switch, eu posso chegar, Michel, joga comigo aqui no Switch? E aí o Michel consegue jogar comigo, só com a minha cópia do jogo a gente consegue jogar junto, isso é muito legal, né? Não precisa das duas pessoas comprarem, né? Outro jogo aqui, Michel Mario Plus Rebs Parks of Hope, jogaço, jogararaço, <risos> sabe? <risos> Quase tive um derrame pra poder falar isso. E totalmente em português BR, hein? É, exato. O... o a legenda, né? Isso, é. A dublagem, não. É, não, eu, eu falo assim, é né? legenda. legenda, né? É. é, a Ubisoft tá no coraçãozinho nosso aí. Tá. É. <risos> Nier Automata The End of the yorha Edition, que é um jogo também aclamado aí. Overwatch 2... Jogo que você jogou bastante, né, com o pessoal? Tenho jogado, ba- jogo...
0: jogado bastante. É, é o, o, o Maneiro do Overwatch 2, como ele saiu Free to Play e ele é cross plataforma entre todo mundo. É tá um jogo bem bacana para jogar com, com a galerinha. Sim. Bem bom.
1: E no Switch eu joguei ele um pouco no Switch. Tá bem honesto. Tá bonito, tá bonito, tá, tá, bonito, port, é. tá uhum. bem legal. Persona 5 Royal, que saiu no, no, no Game Pass, né? Uhum. <risos> Ai, meu Deus do céu. O Pokémon Scarlet Violet.
0: isso é controverso, né?
1: <risos> é. Saiu cheio de problema, bug demais. Eu já falei aqui que eu acho que é a, a franquia Pokémon muito grande pra uma incompetência gigantesca da Game Freak, entendeu? Acho já, que... pa, já
0: passou da hora da, da Pokémon Company colocar isso na mão de alguém melhor.
1: É e isso eu não estou falando da jogabilidade isso eu sempre reforço né porque a jogabilidade apesar de não me agradar mas agrada ao público, então, assim... É, não quero que o Pokémon se adeque a mim, tá? Eu tô falando realmente do jogo. O polimento, a beleza do jogo. Porque o Pokémon é uma das maiores franquias do mundo. Você tem que ter pelo menos um jogo perto do Zelda. Sim. entendeu Perto do que o Zelda é. Não dá pra você pegar aqueles... Aqueles visuais lavados e... Cheio de bug que entregaram... Eu já falei isso aqui. Eu acho que a Game Freak é ridícula, né? De fraca... É uma das piores empresas de desenvolvimento que existem e tá com uma das franquias mais importantes, né? Uma das franquias mais importantes dos videogames, realmente. Uma das mais vendáveis, né? Não,
0: o Pokémon faz vender console, né? Então, assim, tinha tinha
1: que ter um esmero
0: melhor, né? É é igual o pessoal tá falando, né? Eles fizeram muitas, muitas coisas nesse jogo que os fãs pediam. Então, assim, agradou é. muita gente, só que a quantidade de bugs que ele tem, falta de capricho... Tem, tem umas montanhas no jogo que eu tava dando risada vendo, né? P- parece que eles pegaram no Photoshop, saíram só aplicando, sabe, o, o, a textura de qualquer jeito. Pode crer. Então, assim... Pode crer. É, tirando os bugs, né? O jogo tá to- todo quebrado, né? Vamos ver se em alguma atualização eles conseguem dar uma melhorada nisso, né?
1: É, mas ainda vai continuar. Eu acho que é questão de polimento de visual não vai ter, entendeu? Eles é, devem, corrigir, eles devem os corrigir os bugs,
0: mas o jogo ainda vai continuar feio, né?
1: Vai continuar feio, e eu acho que Pokémon, cara, é uma franquia que merecia mais, entendeu? Sim. Merecia um tratamento que o Mario e Zelda tem, porque é, é grande demais, entendeu? É grande demais. O tamanho de Pokémon é que eu falo sempre. O tamanho de Pokémon esmaga o tamanho da Game Freak. <risos> A Game Freak, ela é. Ela é. Acho que, é que assim, cara, eu tô procurando uma palavra mais incompetente me parece até muito branda, <risos> entendeu? Eu não consigo achar uma palavra, mas entenda, eu tô sendo extremamente brando falando que eles são incompetentes, entendeu? Porque realmente são. A Game Freak é incompetente, tá? Por mais que você ouvinte goste do jogo, acha que ele tá tá legal, apesar do é, é aquele negócio. Apesar dos bugs, você pode gostar, mas o apesar é que não deveria existir. Nunca. Entendeu? ou apesar do jogo ser feio, o jogo é legal. Apesar de o jogo é legal. Esse apesar é que não deveria ser. E pra não não dever não existir, tem que tirar Game Freak, né? Mas enfim, isso não vai acontecer que a Game Freak também é uma das acionistas da Pokémon Company, né? Eu acho que envolve mais coisas do que a gente tem conhecimento. Hum. Ah, Nintendo poderia pressionar. Cara, Nintendo tem a mesma voz da Game Freak. Não, e tirando
0: que assim, por enquanto que o o público não parar de comprar, não vai melhorar, né? Então, mesmo com todos esses bugs, tá vendendo horrores, né? Então, é complicado.
1: É, eles vão acabar continuando, Hum. né? Daqui a pouco lança mais outra tosquice. É... Entenda que a gente não tá falando aqui, ah, vocês são culpados, não, tá? A gente só tá falando uma análise de mercado mesmo. Se tá vendendo, eles vão continuar fazendo, né? Não é um juízo de valor não. do que você gastou, do que você comprou, não é nada disso. A gente só tá falando que eles estão analisando números, os acionistas, na real... Eles analisam o no, novo. Tá vendendo? Beleza, continue assim. Não tá vendendo? Ah, o que, que a gente pode fazer? Entendeu? Sim, por
0: enquanto que estiver vendendo o absurdo que vende, não, não, é. não tem previ- como é que fala? previsão nenhuma de melhora, né? Exatamente. É,
1: outro jogo aqui, um jogo com um belo nome, Sifo. <risos> né?
0: <risos> um nome sugestivo.
1: Aliás, o ano de quinta série, né? Sifo,
0: cu... A quinta série é? habitou esse ano em todo mundo.
1: Foi Foda. <risos> Mas esse jogo aqui tava dois reais, eu acho, na Argentina no lançamento. Não sei nem se está ainda. Muita gente comprou no pré, na pré-venda ele por dois reais ali. É um jogo, um jogo bem recomendado aí também pela galera que curte. Eu não gosto muito do esquema dele de de punição com a morte, né? Que aí você envelhece e tudo mais. Mas é um jogo que tem um público cativo aí, né? Outro jogo que lançado foi Sonic Frontiers, que aí eu também não joguei, mas também fez um burburinho aí no lançamento, tanto pré-lançamento quanto no lançamento, né? Você também não jogou não, né, Michel?
0: Não, não joguei assim. Tem amigos que estão jogando e estão gostando, né? Mas, sei lá, eu achei muito esquisito o jogo. E no no Switch Ah. também ele tá com um problema de performance, né? Ah. Por, Por ser um jogo de plataforma com muita velocidade... É, ele demora para aparecer os itens na, na tela, né? Então, eu acho que isso aí eu vou passar. Uma hora, se cair num game pés assim, eu, eu jogo para dar uma chance, né? Mas eu comprar, eu não vou fazer isso. não. ho ho ho! ho. Merry Christmas!
1: Vamos falar sobre o futuro e The Game Awards. The Game Awards, aí, a gente vai falar os prêmios que a Nintendo ganhou, né? Melhor jogo de ação, Bayonetta 3, que não é um jogo da Nintendo, mas é um jogo financiado pela Nintendo, né? O jogo mais aguardado ali venceu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Zero (risos) surpresa. Cara, eu não via, assim, sinceramente, o pessoal falava, ah, Resident Evil 4... Cara, remake, é, eu acho o Zelda ainda maior. Entendeu?
0: Ah, mano, quando, quando a Nintendo mostrou o primeiro t- trailer desse jogo, a internet foi abaixo, mas então, assim, acho que ah. não, mereci, merecido ganhar.
1: É. O melhor jogo de família, Kirby and Forgot- the Forgotten Land, que pra mim, merecido também, apesar de que eu acho Mario Plus Rabbids... Melhor.
0: E essa daí é uma categoria engraçada, né, que o, todos os jogos que saíram, apesar do Lego não ser exclusivo do Nintendo, né, mas todos são Nintendo, né, tem na Nintendo. Ah,
1: tem na Nintendo, exato. Quatro são e um exclusivos, é né? Mas
0: Nintendo, aí já falando, né o melhor console pra família. É. <risos> mas, é, mas
1: eu acho o Mario Plus Rapids melhor do que o Kirby, mas o Kirby eu acho que ele é mais é, uhum. geral, inclusivo, entendeu? Tem um público é maior.
0: O, o Mario, o, Mario o, o, o esquema do jogo não é para todo mundo, né? Então. É,
1: exato. É mais estratégico, né?
0: Isso, Enfim. É. Não é. Não é todo mundo que vai gostar.
1: Mas ele ganhou também no melhor simulador estratégia ali. Foi o Mario Plus uhum. Rabbids que ganhou, né? E melhor multiplayer foi Splatoon 3, que é um absurdo, né? A gente volta aqui na discussão. Porque, cara. Esse
0: eu acho que foi o o prêmio que tinha que ter. De todos os os que estão aí, eu votaria em Overwatch 2. Que É. é um jogo redondinho, você entra pra jogar com os amigos, acha a partida, o jogo não cai, não trava. Agora Splatoon, para cada 5 partidas que você joga, 3 da pau é complicado.
1: Exatamente assim. Vamos lá, Call of Duty, Modern Warfare 2. Você não escuta, pelo menos eu não escuto, falar sobre quedas de conexão. Multiversus. Talvez tenha tido algum problema de conexão no início, mas aparentemente não, não, não tem problema. Overwatch 2 teve problema de conexões no início, teve aquele problema da invasão do servidor. Já normalizou, você consegue jogar de boa. E Splatoon 3 foi lançado há três meses. E eles não conseguem corrigir, cara. Então, assim, Hum. é um absurdo tão grande isso que a gente está falando aqui... É, que assim, para mim, Splatoon não deveria nem ser cogitado como o melhor multiplayer. Porque ele falha na principal coisa que ele deveria ser, que é bom multiplayer. É, se você está jogando e cai a conexão o tempo todo, isso não é ser bom multiplayer. Isso é irritar o jogador. Então, você ganhar isso... E, de novo, eu não estou falando que o jogo é ruim. O jogo é excelente. Quando você consegue jogar. Porque a maioria do tempo você está esperando. Você fica esperando dois minutos e, de repente... A connection, erro, query. Ah, connection, erro, connection, erro, connection, erro. Não, então, assim, isso
0: quando você também não tá na partida jogando, tá quase acabando a partida, alguém cai e cai todo mundo.
1: É, aí eles falam... Cara, já, já aconteceu de dar erro de conexão e eu ficar banido por 10 minutos de erro de conexão. <risos> então, assim, o, o Rick que joga com a gente também, que é do grupo do Telegram, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele caiu, a partida cancelou, já tinha caído um cara, ele caiu de erro de conexão, e aí ele ficou banido 10 minutos. Então assim, é, eu, sei lá, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo esse jogo ter ganhado. Pra mim, de todos os prêmios, esse aqui é o mais contestável. Porque, assim, Com assim, Eu certeza. acho que... Ah, mas isso é votação. Cara, um cara que vota numa porra de uma categoria dessa, me desculpe, mas ele tem que analisar primeiro. Não dá pra jogar, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, eu nunca votaria.
0: O mínimo mínimo que o jogo tinha que fazer era isso.
1: É, eu anularia meu voto, sei lá. Ah, não gosto de nenhum dos outros. Anulo, mas Platon 3 eu não voto, entendeu? Porque assim... E, é, de novo, é bom o jogo, mas a incompetência da Nintendo, de novo, de fazer online e tudo mais, de acertar isso daí... De novo, gente, três meses, eu comprei esse jogo na pré-venda, na, no lançamento ah, dele.
0: Acho que nós todos compramos o lançamento lá, né? Ah. Foi o que uns cinco ou seis do grupo compraram, né? Então, e a gente jogou pouquíssimo, né?
1: É, porque, assim, a gente acaba se estressando muito, né? Não funciona, Não exato. Não funciona. Mas, uhum. vamos lá, é... Ganhou, ganhou, faz parte Mas sim, eu e você também Não, pelo não é visto. justo não <risos> é, Eu
0: votaria em Overwatch 2 Que é um jogo que tá multiplataforma É crossplay com todas as plataformas e não cai
1: Redondinho
0: né? Tem é. Um jo- é, é, é eu jogando no Xbox O resto lá no Play 5, o outro no Switch Joga todo mundo junto e não cai né? Aí fora que, é que eu não
1: sinto também o delay, né, de no Overwatch eu tô jogando, tá de boa e tal, o Splatoon 3 eu já cansei de morrer depois que dei, matei um cara 5 segundos, entendeu? 5 segundos é um exagero, <risos> mas tipo assim, eu mato o cara, 1 um segundo depois de repente eu tô andando, opa, morri, mas de quê Do cara que eu morro, tá morto, o defunto ressuscitou e me matou, puxou meu pé. <risos> né <risos> mas vamos lá, vamos voltar aqui vamos passar agora sobre as nomeações a gente tem o Game of the Year é, quem ganhou foi a do Ring né? o Channel Blade tava concorrendo mas perdeu, é O melhor trilha sonora quem ganhou foi o God of War, Ragnarok, o Blade o 3. Estava concorrendo também nessa categoria, mas perdeu, né? Você jogou o God of War, né, Michel?
0: É, pra mim é um, pra mim ele seria o gote do ano, né? Eu acho que só não deram um gote pra ele, porque ele ganhou tanto prêmio que eu acho que esses caras falaram, é. ah, não, vai ficar feio, né, da, é, da, é da, dar o gote pra ele. É, Elden Ring não é um jogo que eu goste, né? Uhum. Mas eu achei o, o Ragnarok é um jogo fantástico,
1: platinei ele já. É... O melhor RPG, a gente teve Elden Ring de novo. É, aí concorrendo da Nintendo tinha o Live Alive, o Pokémon Legends Arceus e o Channel Blade Chronicles 3 também, né? Fora o Triangle e Strategy né? Que a <risos> gente... Que tem pro Switch também, mas não é exclusivo, né? Os melhores anúncios aí pro Switch que a gente teve nessa TGA... Novo jogo do Bayonetta ali, Bayonetta Origins, Cereza and the Last Demon, que chega em 2023. Novo trailer aí do Super Mario e aqui, Michel, eu queria... O
0: coração bateu mais forte, não bateu? Eu não vi.
1: Eu não vi o trailer. E eu vou, <risos> e eu vou te falar por quê. É, cara, eu assim... Beleza, o primeiro trailer, legal. Nossa, porra, que legal e tudo mais. O segundo trailer, de três minutos também. Porra, maneiro e tal. Será que precisa de mais um trailer? Será que eles não estão entregando tudo? E quando você chegar na não, hora do... Não vai ter
0: do... nada de surpresa.
1: Isso, entendeu? Sabe aquele filme que os caras entregam todas as piadas e quando você chega lá já não tem mais piada nenhuma? Uhum. Entendeu? Então eu não assisti por conta disso. Eu eu realmente não tive interesse por conta disso. Eu acho que eles estão entregando coisas demais. Eu achei só
0: aquele que começa com o Donkey Kong, né? Aquele ali é o segundo, né?
1: É o segundo.
0: Então eu assisti só esse e vou parar por aí mesmo. (risos) Eu quero ver, eu quero ver o filme no cinema.
1: Então, o segundo trailer já me ganhou completamente. Sim. Entendeu? Já, já tô embarcado. Então eu não quis ver o, tre- o terceiro trailer, porque assim, eu acho que eles estão entregando coisa demais já. Entendeu? Uhum. Se vier, por exemplo, em fevereiro, vier mais um trailer e tudo mais, cara, tá bom. Então a gente já entendeu, você já ganhou a gente. Não precisa de mais trailer, entendeu?
0: Então... O ingressinho do cinema já tá garantido, já.
1: É, então assim, eu acabei, eu, eu queria até trazer essa discussão, por isso que eu falei lá, em, lá no, no outro bloco. Que... Sobre o trailer... Sobre as duas Directs, né? Justamente que a gente já teve duas Directs e agora mais uma, né? Claro que esse trailer do Super Mario, ele é importante. Porque nem todo mundo do... Do, do mundo dos videogames, né? Acompanha a Nintendo Direct. E o mundo estava acompanhando a TGA, né? O The Game Awards. Então, eu acho importante ter esse trailer... Eu só optei por não ver, tá? É, talvez não tivesse necessidade de fazer aquela Direct de, de um mês atrás aí que eles fizeram, né? É, talvez podia trouxe... ter deixado tudo pra TGA, né? Exato. Eu acho que, eu acho que essa seria a medida mais é, legal pra eles fazerem. Mas enfim, não fizeram assim, eu optei por não ver, né? O Expansion Pass de Fire Emblem Gage também foi anunciado aí. Um jogo que nem lançou ainda já tem os detalhes da sua Expansion Pass aí. E, Michel, agora a gente vem para os jogos que estão para ser lançados em 2023. O Fire Emblem Engage que está para janeiro, né? Que é um jogo que eu joguei o, o Treehouse. Achei fantástico esse jogo. Eu estou no hype para poder jogar também. Não sei se eu vou jogar no lançamento, tá? O Hogwarts Legacy, que tá previsto pra fevereiro, pra nova geração, tá previsto até essa semana agora, tá previsto ainda pra Switch, mas já adiaram, jogaram pra julho pra Switch, pra PS4 e pra Sony, né? Que é um mau sinal. Esse é
0: um jogo que a galera tá aguardando muito, né? Então, vamos ver se ele vai vai, vai honrar a expectativa toda do pessoal. É um um que eu vou querer jogar, mas eu não não vou comprar no lançamento, não.
1: é. O Octopath Traveler 2, que chega em fevereiro. Zeldin, Tears of the Kingdom, que chega em maio. E Pikmin 4, que ainda não tem data, mas está previsto para 2023. Então, baseado nesses jogos e em outros que podem vir, de repente... Metroid Prime 4, que é delírio coletivo, eu sei. <risos> mas... Que... Eu acho que esse virou lenda, vai, vai sair no próximo
0: é. console da, da Nintendo.
1: É, o próprio Bayonetta, né, o novo Origins ali também, enfim... As expectativas são boas pro próximo ano. Pelo menos eu vejo aí... Eu eu vejo bons jogos vindo, né?
0: É, eu acho que a Nintendo, pelo menos, podia lançar um um Prime Trilogy pro Switch só pra acalmar os fãs, né? Tem tem muita gente que não pegou o GameCube. Eu eu joguei o o Trilogy no, no Wii. Eu achei um jogo fantástico. E o controle de movimento... pra jogar ele ali no Wii, ficou excelente. Eu acho que seria um port muito bom pro pro Switch e pra deixar a galera na expectativa de um novo, né? Seria um bom lançamento pro ano que vem.
1: Exatamente. Então, assim, eu tô animado com o ano que vem, assim. Tô bem animado. (risos) Mas... É, é que assim, a gente nunca pode contar muito com essas datas, né? Eu acho que o, ma- o Zelda é mais definitivo, né?
0: Sim, a Nintendo não costuma atrasar os lançamentos assim, né?
1: É, ela atrasou o Zelda. Acabou atrasando o Zelda, né? previsto... Não, agora. Tá previsto agora? pra esse ano, né? 2022. É, ela deu tá pra certo. 2023.
0: É. Mas esse aí é um que, assim que aparecer a pré-venda lá na Amazon, eu já compro já.
1: Opa, esse aqui é certo. Não Esse tem nem... É... Esse daí é pré-venda geral, não tem nem...
0: Não, e você sabe, Tovar, que eu joguei o, o primeiro no, no Wii U, né? Eu você fiz tá mais aí. de 200, 220 horas nele, né? Uhum. É, eu comprei ele agora pro Switch, só que eu ainda não joguei. A hora que virar o ano, eu, vou com... eu quero começar jo- eu quero jogar ele novamente antes de, de lançar isso daí.
1: Eu tenho ele também Para no Switch, que eu comprei também. Eu comprei duas vezes também. É, eu... <risos> é maravilhoso, cara. Breath, eu acho que é um dos jogos mais... É, perfeitos que já foram feitos aí, senão não mais, né? Sim, ele é
0: fantástico. É. E o mais legal é que assim, ele, ele, ele te dá tanta liberdade que você passa horas fazendo qualquer outra coisa é. do que tá fazendo as missões principais. A hora que você vai perceber, você já jogou 10 horas ali dele... Do nada. Nem viu, né? <risos> Nem viu.
1: É, eu vou só ali naquela montanha ali, só ver o que, que tem lá. Aí tem um linel lá. <risos> Aí você morre e você fala, não, agora é honra, eu vou matar aquele linel. <risos> eu tinha um coliseu lá, tem um coliseu lá que tem um linel branco lá no meio, cara. É um inferno de matar aquele bicho <risos> Mas é muito bom, cara, é muito bom
0: Esse jogo é fantástico
1: é. É, Como é que fala?
0: Eu acho que se eu colocar ele pra mim jogar agora Mesmo com o um tanto de hora que eu joguei ele no Wii U Eu vou, eu vou achar alguma coisa e descobrir alguma coisa que eu não vi É possível que eu, que, eu, que, eu, que eu deixou passar É possível Ho, 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 ho Merry Christmas
1: e agora, amiguinhos, a gente vai para o encerramento, porque esse podcast, meus amiguinhos, ele vai dar uma paradinha né, nesse ano, mas a gente quer agradecer realmente a todos os nossos apoiadores que tiveram aqui durante esse ano. né? O, atualmente está Ismael Félix, Luiz Fernando Costa, o Felipe Rodrigues, o Tiago Luiz Torquato, o Douglas Bride Rosa, o Ivan de Franco acho que eu não esqueci ninguém, peguei todos aqui mesmo, né? A gente tem também as pessoas que compartilharam posts pra gente, que estiveram do nosso lado comentando também os nossos programas, participando no Telegram com a gente, jogando com a gente, se tornando apoiador e deixando de ser também, né? Os que deixaram de ser, por exemplo, o Jório, o Leandro de Oliveira, a Lívia Peixoto, a criatura, enfim, que acabaram não podendo mais contribuir, mas tão, é, tão lembrados aqui nesse agradecimento, porque, assim, ajudaram a gente a poder pagar a edição, a poder continuar trabalhando, né? Continuar fazendo nosso conteúdo, que a gente gosta de fazer. É um hobby, como a gente sempre reforça, né? Então, nada mais justo do que agradecer, né? Michel, que também foi nosso apoiador durante boa parte do ano, Michel.
0: Na, não, eu na... ainda sou apoiador ainda. É, então, <risos> exato. Verdade, eu também. No, 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 como é que fala? Não é porque eu estou participando agora do cash que eu vou deixar de ser, não? É, é, exato, mas era ouvinte
1: <risos> barra apoiador e agora tá efetivado aqui com a gente, entrou recentemente, né? Então, como é que fala? Sempre estava enchendo o saco lá pro Telegram, agora eu vou encher é, o saco
0: no cast. Exatamente.
1: Então, <risos> todos vocês que nos ajudaram demais nesse ano de 2022. E como não é, a gente não pode deixar passar, né, Michel? Com certeza a não. dos vencedores do jogo misterioso ali... O, foram 11 jogos misteriosos, misteriosos esse ano, tá? O primeiro lugar ficou com o Leocádio Lafayette. Parabéns, Leocádio. Você acertou mais da metade dos jogos misteriosos aí. Teve alguns bem difíceis esse ano, tá? Os meus... Teve. Teve, teve, teve uns, uns rochiter né? É, então. Uns
0: um chitão bravo. Exato.
1: O meu foram todos bons, fora todos tranquilos, graças a Deus, né? <risos> Aí a gente tem em segundo lugar o Doutor e o Felipe Rodrigues, Rodrigues em terceiro lugar ali. Parabéns a vocês três, né O máximo que vocês vão ganhar com o Jogo Misterioso é isso Mas é muito legal, cara, assim Porque o Jogo Misterioso é é o momento De vocês também brincarem com a gente, né Terem o nome lido e tal A gente separa, faz as dicas Então é muito legal quando vocês participam E, pô, Leocádio, parabéns mesmo, cara Seis acertos é muita coisa Pra acertar, cara De verdade É mesmo, porque teve alguns (risos) esse ano bem complicado Ah, é. (risos) é E dos integrantes da bancada aqui, ó, o Kiefer teve seis acertos, o Rash teve cinco acertos e eu e o Michel tivemos quatro acertos cada um. Então o Kiefer foi o que mais acertou, mas também não foi porra nenhuma esse ano, né? <risos> já tá de férias, já antecipado. É, cinco jogos misteriosos foram meus, três do Kiefer e três do Rash. O, o Michel ainda não debutou né, nesse, nesse campo porque ele. Praticamente entrou já com o tô, Jogo eu, Misterioso. como estagiário ainda. Não, acho que quando você entrou a gente já tinha encerrado o último Jogo tinha, Misterioso. Uhum. É, então acabou que não teve. Mas ano que vem tem mais, né? É, só registrando aqui que eu sou o bondoso. 25 pessoas acertaram o meu Jogo Misterioso. É, 25 pessoas não, né? É, tivemos 25 acertos de Jogo Misterioso meus, né? Então assim, eu sou o cara mais bondoso. O Kiefer teve 15, ele... O resto teve 5 pessoas, porque ele é o mais cheater, Ele faz né? cheater, ele faz cheater no jogo. Exatamente. <risos> então é isso, pessoal. No ano que vem a gente tem mais, né? Como eu disse, a gente vai dar uma paradinha aqui, a gente deve retornar... Deixa eu ver aqui no calendário, Michel. No dia... Lá pro dia 25 de janeiro a gente deve lançar um podcast, então a gente vai ter um... Períodozinho aí de. Pra gente curtir a família, pra gente curtir. Curtir Natal, curtir
0: Ano Novo. Natal,
1: Ano Novo, voltar com o gás todo. Tomar um chá verde, relaxar, né? (risos) Que ano que vem a gente volta na ativa aqui fazendo casts pra vocês. E se você quiser continuar ouvindo, fica aí o convite de novo, né? Contribua com a gente, vire apoiador a partir de 5 reais. E você vai ter 70 bônus pra poder escutar as nossas vozes para poder rir demais com a gente, né? nas besteiras que a gente fala aqui fazendo Sim. teste de capricho e tudo mais então a gente tem tido ainda bem bons feedbacks sobre os bônus, né? O pessoal tem gostado bastante, então considere nos apoiar aí, a partir de 5 reais você já vai ter essa benesse para você, beleza? e agora a gente quer saber a sua opinião, pessoal qual foi o seu destaque nesse ano, né? Qual foi a decepção, talvez, Michel? Será que teve? Olha aí, é ó.
0: Platão 3, sem, sem sombra de dúvida. <risos>
1: É verdade. O Pek decepção, ele é um bom jogo, a gente gosta de jogar ele, mas realmente a decepção fica por conta das falhas dele, né?
0: Tem tem, tem que arrumar pra gente conseguir jogar mais, né? É, exato.
1: Se você comprou o Switch esse ano também, deixa aí nos comentários, diz o que você tem achado, quais são os jogos que você comprou. Comprou alguma mídia física em português? no caso brasileira, né, já traduzidinha a capinha e tudo mais, deixa aí nos comentários qual jogo você tá esperando mais, qual jogo você tá no hype para poder jogar, Zelda e por quê, né? <risos> Não tem outra resposta, né, cara? Não tem. <risos> Não tem outra resposta, né? Então é isso, pessoal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esperamos contar com vocês ano que vem. É, seja como apoiador, seja como ouvinte, seja como comentador né, <risos> esperamos que vocês tenham uma ótima virada de ano curto bastante a família, se cuidem pra não pegar covid né, usem Continue as proteções, né? <risos> Porque tá voltando essa desgraça dessa doença ah. que não, não deixa gente, né? Enfim, Michel quer dar algum recado?
0: Não, só isso mesmo. Feliz Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo que passe uma boa virada de ano aí. E para quem ele for da família, né? <risos> é. Cuidado <risos> com as cachaça, né? É exato. <risos> Mas eu desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí. E ano, ano que vem estamos firmes e fortes aqui. É pra ver ou pra comer? <risos> o tio Não do é pavê que... tá quase chegando, mano. Faltam um poucos dias. Exatamente.
1: <risos> tem pudim e tem pra mim. E, 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 muito bom. E tem hein? uva passa em tudo que é coisa
0: de comida? Tá quase chegando também. Quem vai estragar a comida do do Natal? Nós vamos ver quais comidas que vão estragar com uva passa.
1: E se você é ouvinte aí que ainda tá estudando, não passou de ano, até uva passa, cara.
0: Nossa, o cara ficou em depressão agora. É melhor encerrar.
1: Todas as nossas formas de contato, e-mails, redes sociais estão no link do post. É só você ir aí no seu agregador, tem lá o link da postagem. É só entrar lá e ver os e-mails, ver tudo que a gente tem de, de link lá disponível pra vocês, beleza? Quer entrar no nosso grupo do Telegram pra poder bater papo com a gente, mandar Feliz Natal pra gente, mandar dinheiro pra gente, talvez... A gente deixa o nosso PicPay lá, hein? Combinar <risos> as jogatinas também, né? <risos> Combinar as jogatinas. Só manda seu nome de usuário, sua arroba lá que a gente insere você numa boa, tá? E dito isso, meus amiguinhos, se você curtiu este podcast, compartilha, ajude a divulgar. Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titi, chama titia. Chama sabe quem? Ô, ô uhum. Michel. Quem? 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 Falando quem? tio. Chame o tio do Pavê, né? Chame o tio do Pavê ou pra comer. <risos> Pudinho pra mim. Chame, sabe quem, o Michel? Hum. O cara da, da retrospectiva da Globo. É o Chapelém? É o chapelin
0: Não sei, mano. Eu, 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 igual te falei, tem 10 anos que eu não tenho antena na, na, na minha TV. Eu não sei nem, nem o que passa mais na televisão. Só que a gente tinha um pra chamar, mano. Um bom pra gente chamar pro final do ano. Você hum. não chamou. O Krampus.
1: O Krampus, exato, exatamente. Chame o Krampus para a sua ceia de Natal. Meu Deus. <risos> Same, chame sabe quem, o... o... <risos> O Michel, o Papai Noel, aí que com de- certeza depois de entregar os presentes, ele vai tirar férias, ele vai ficar no hotel, 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 hotel
0: hein? vamos parar esse trem que tá só piorando essas piadas, tá só descendo o nível vai descendo no... vai escalando né bicho? vai escalando de um jeito que daqui a pouco
1: é isso meus amiguinhos, Feliz Natal Feliz Ano Novo pra vocês e pra quem lhe for da família é... essa piada é muito cretina né <risos> um grande abraço, valeu, tchau tchau. Tchau tchau, fui. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu@gmail.com.